0: vamos a estar viendo primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 dice la palabra de Dios mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Escribe Timothy Keller, en uno de sus libros, llamado Una iglesia centrada, una iglesia, creo que es así el título, Una iglesia centrada, dice lo siguiente él, hablando de la fundación de iglesias. Es posible suscribir cada doctrina ortodoxa y no obstante fracasar en la comunicación del Evangelio a los corazones de las personas, de manera tal que las llaves al arrepentimiento, al gozo y al crecimiento espiritual... Esto puede suceder a través de la, la ortodoxia muerta, en la que crece tal orgullo por lo correcto de nuestra doctrina que la enseñanza sólida y la práctica eclesiástica apropiada se convierte en cierta clase de justificación por obras. El cuidado en la doctrina y la vida es, por supuesto, vital. Pero, en la iglesia, pero cuando en la iglesia se acompaña de fariseísmo, burla, de todos los demás y de una actitud polémica y combativa demuestra que si bien tal vez se crea en la, en la justificación reina no obstante un fuerte espíritu legalista la doctrina por lo tanto no llegó a tocar los corazones lo que él está diciendo en esta frase en esta cita es que podemos tener el el conocimiento intelectual correcto, podemos en un sentido aprobar las doctrinas correctas, pero que esa doctrina no afecte, no afecte nuestro corazón. Podemos pensar que nos salvamos por conocer y no por venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Podemos conocer todos los datos del Evangelio, podemos citarlos, podemos predicarlos, tener la doctrina correcta, pero aún así no ser salvos, porque no hemos puesto nuestra fe en lo que creemos. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en el pasaje de hoy es que Juan nos manda a nosotros, los creyentes, porque acá está hablando a creyentes, que nos maravillemos del Evangelio. Podemos conocer los datos del Evangelio, podemos estar tan acostumbrados a escuchar el Evangelio que cada vez que lo cantamos o lo prediquemos se vuelva algo más. Por eso Juan, en, este, en, este, en estos tres versículos, nos va a llamar a nosotros, y es lo que mi intención que podamos ver en este texto, que nos podamos maravillar con el Evangelio en esta mañana. Y para eso vamos a ver tres cosas. En primer lugar, Juan nos dice que nos debemos maravillar en el Evangelio porque somos hijos de Dios. En segundo lugar, Juan nos dice que nos debemos maravillar en el Evangelio porque seremos semejantes a Cristo. Y en tercer lugar, Juan nos habla de las consecuencias de maravillarnos en el Evangelio, que es vivir en santidad. Así que vamos a comenzar, en primer lugar, viendo el mandamiento. En primer lugar, Juan nos manda a los creyentes a que nos maravillemos del Evangelio. Noten, por favor, conmigo versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan comienza este pasaje con, una, con, un, con un mandamiento, un imperativo, mirad. La idea de, de mirad, ahí la palabra es presta atención, mira atentamente, contemplá. Tal vez, para ilustrar de alguna manera, cuando estás mirando la tele y ves ahí no sé, una catástrofe o un evento o el gol que hizo Messi el domingo y llamás o te decís, vení, vení, mirá, mira, mira, rápido, rápido. Vení, mirá, mira, mira, mira esto. Tremendo. Bueno, eso es lo que Juan está haciendo acá. Mi, miren, miren, por favor, creyentes, miren, miren. ¿Qué es lo que deben mirar? Usa un adjetivo. ¿Cuál? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? La palabra y ¿cuál? Quiere decir cuán grande o qué clase. Se usa seis veces en el Nuevo Testamento y siempre implica admiración, asombro. Mirad, estamos asombrados del amor de Dios. Creyentes, hermanos, miren el amor de Dios y maravíllense. Esta palabra se usa en Mateo 8:27. Recordarán cuando el Señor Jesús está durmiendo en una barca y hay una tormenta y los discípulos ven que Jesús está durmiendo y lo despiertan y le dicen, maestro, no, no no, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesús se levanta y con su palabra calma el viento, calma la tempestad. De un segundo al otro, una tormenta increíble. Se hace una gran bonanza, dice la Escritura. Y en Mateo 8:27 dice que los discípulos se maravillan diciendo, qué hombre es este, ahí está la palabra, en el qué, qué hombre es este. Imagínense la maravilla de los discípulos. De pronto están viendo una tormenta increíble donde ellos eran pescadores, así que una que se mueva un poquito la, mar, la barca no los iba a asustar. Para que pescadores sean asustados es que la tormenta era fuerte. Y de pronto de un segundo al otro, de un segundo al otro, esta tormenta se calma. Y los discípulos lo miran a Jesús y dicen, están maravillados. ¿Quién es este hombre que aún calma la tormenta con su palabra? Y la misma palabra se usa también en Marcos 13.1, cuando Jesús sale del templo con sus discípulos y uno de sus discípulos le dice, Maestro, mirá qué piedras y qué edificios, mirando al templo. El, el templo era una gran construcción, Herodes lo había reformado grandemente, era un gran templo. Y lo estaban ahí mirando y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, mira qué templo, mira qué edificio, maravillate, mira lo que es esto, increíble. Bueno, eso es lo que Juan está diciendo con un mandamiento, con un verbo, con un imperativo, que nosotros debemos hacer. Debemos maravillarnos del Evangelio. Y pienso que es importante recordar este mandamiento, porque muchas veces nosotros tendemos a acostumbrarnos de las cosas, aún de las cosas lindas. Un, un escritor dice que cuando vas con tu auto o, o, o cambias de trabajo y de pronto estás yendo al trabajo en colectivo y pasás por un gran paisaje y, y, y te maravillás del paisaje y al mes ya ni te importa el paisaje. Y de pronto ibas contento ahí, wow, Mira, tremendo, y ya ni te importa al mes. Porque nos acostumbramos de, de las cosas aún lindas, bellas en algún momento nos causaron asombro y de la misma manera nos tendemos a acostumbrar al Evangelio y ya cuando lo escuchamos no causa nada tal vez el Señor por su gracia, porque es lo que hace el Evangelio va transformando tu vida mi vida, vamos tal vez dejando hábitos pecaminosos que antes teníamos vamos creciendo en santidad y tal vez empezamos a pensar que no éramos tan pecadores Tal vez empezamos a pensar que necesitábamos la salvación, pero no tanto. Los gnósticos decían que no tenían pecado, eso lo vemos en capítulo 1, versículo 8. Así que tal vez estas personas, estos gnósticos que se habían ido de la iglesia, que no eran creyentes, empezaron a afectar a los creyentes con su doctrina, diciendo que no tenían pecado. Así que tal vez estos creyentes se podían empezar a pensar, a ver sus vidas transformadas, a ver que dejaron hábitos pecaminosos, bueno, al fin y al cabo no eran tan malos. Al fin y al cabo no somos tan malos. Es como que, no sé, vas por la calle, alguien te pide plata y le das 10 pesos. Bueno, le diste algo, le ayudaste, pero no te costó tanto. Son 10 pesos. Bueno, de la misma manera podemos pensar así con respecto a la salvación. Éramos pecadores, pero no era algo tan terrible. Y lo vemos a veces cuando no perdonamos a alguien cuando no podemos perdonar a otro hermano. ¿Por qué sucede eso? Porque no somos conscientes de lo que se nos perdonó. ¿Recuerdan la parábola del, del rey que le perdona a su siervo una deuda impagable? Y este consiervo no puede perdonar a otro conciervo suyo la deuda. ¿Por qué? Porque se olvidó de lo que se le perdonó. Y cuando nosotros nos olvidamos de lo que nos, se nos perdonó, no perdonamos a otros. Por eso Juan nos manda acá a que contemplemos el amor de Dios. Para que puedas ser salvo, Dios te amó de una manera increíble. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, que no amábamos a Dios. Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Amaron, no al Señor, más las tinieblas que la luz. Dios se humanó, y los hombres amaron las tinieblas, amaron la maldad, no quisieron al Creador. En, en Romanos capítulo 1, versículo 30, describe a los hombres como aborrecedores de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios mira el corazón del hombre y ve que de continuo está inclinado a hacer solamente el mal. Por lo tanto, si Cristo se humanara hoy nuevamente, se, se, perdón, se... Tomara forma, viniera por primera vez a la tierra, tomara cuerpo humano por primera vez, y nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, o ahora sería este tiempo, hubiésemos dicho lo mismo que dijeron hace dos mil años: Crucifícale, crucifícale. Cuando Pilatos le pregunta al pueblo: ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y me, y me encanta cómo lo dice el Evangelio de Juan. Entonces todos dieron voces. De nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juana Clara y Barrabás era ladrón. El punto es que, el, ¿está el rey de gloria o un ladrón? ¿A quién quieren? No, 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 fuera con el rey de gloria, fuera con el rey de gloria. Danos al ladrón. Queremos al ladrón. Y eso es lo que vos y yo hubiésemos gritado. Exactamente lo mismo. Si, si, si ahora estuviesen crucificando a Cristo y Pilato nos preguntaría a nosotros, ¿A quién quieren? Si Dios no hubiese obrado en nuestro corazón, hubiésemos dicho, danos a Barrabás. No queremos a Cristo. Fuera con este, bien despectivo. Fuera con este. Para que podamos ser salvos. Dios tuvo que amarnos de una manera increíble. El cuadro que la Biblia presenta del hombre es terrible. El hombre no es víctima, sino que el hombre, nos dice la Escritura, es culpable, el hombre se rebelaba contra Dios cuando Pablo estaba yendo a matar cristianos o a encarcelarlos el Señor lo salva, Pablo no estaba buscando a Dios pero el Señor se le aparece y lo salva a veces tal vez en tu vida, no, no lo sé pero tal vez no llegaste a hacer cosas tan terribles tal vez el Señor no permitió que la maldad de tu corazón saliera al punto de hacer cosas tremendas y pensás que no bueno eras malo pero no tanto pero cuando vamos a la Escritura, el, el cuadro que la Escritura presenta de nosotros, de la humanidad, es terrible. Para que podamos ser salvos, Dios nos tuvo que amar de una manera increíble. Déjame hacerte una pregunta. ¿Irías a la cárcel por un ladrón? Realmente, pensarlo por un momento. ¿Irías a la cárcel por un asesino? ¿Tomarías en un juicio el lugar de un abusador? ¿Harías eso? ¿Estarías ahí delante del juez y dirías... No, no, yo voy a, a, a la cárcel por este abusador, culpable. Bueno, eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Solamente que de una manera infinitamente mayor. Cristo fue a la cruz no para salvar al inocente. Cristo no fue a la cruz para que el inocente pueda ser salvo. Cristo fue a la cruz para que los pecadores aborrecibles que no buscaban a Dios puedan ser salvos. Cristo fue a la cruz a salvar al culpable. Cristo sufrió el infierno en la cruz que nosotros deberíamos haber sufrido. La segunda persona de la Trinidad dejó su trono, se humanó, tomó forma humana y en tres horas recibió la ira del Padre que nosotros deberíamos haber recibido. Pero no para salvar al inocente, no para salvar a, a, a los buenos, sino para salvar a los culpables que merecían el infierno, que merecían que Dios los castigara por toda la eternidad. Cristo dio su vida por nosotros. Y por eso Juan nos dice, miren el amor de Dios. Por favor, contemplen el amor de Dios. Pensá en lo que Cristo hizo por vos. Pensá que no eras una buena persona. Pensá que no lo merecías. Pensá que era tan terrible tu pecado que Dios tuvo que humanarse. Mirá, el amor de Dios. Y muchas veces usamos la frase que debemos predicarnos el Evangelio todos los días, es una frase bastante común hoy en día. Pero cuando estudiaba el pasaje me preguntaba qué realmente estoy todos los días agradecido por el amor de Dios. Qué tanto meditas en el Evangelio. Realmente y, y lo miraba en mi corazón y tenía que arrepentirme. ¿Qué tanto, ¿cuándo fue la última vez que te maravillaste del amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste el Evangelio y dijiste, wow, Dios, no lo puedo creer, no, no, no puedo creer lo que vos hiciste por mí? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la cruz y simplemente caíste a, tu, a sus pies? ¿Cuándo fue, tal vez, que pudiste decir junto con Pablo, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa solamente a vivir para Dios? O a veces, tal vez, con, con, con el ritmo de la vida y con las cosas que la vida nos va llevando, nos olvidamos de la cruz y salimos a la mañana de nuestras casas y ni pensamos en el Evangelio. Y viene un problemita así y nos afanamos porque no estamos meditando en la cruz, no estamos meditando en lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste junto con el salmista ¿a quién tengo los cielos? Si no a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando nosotros nos olvidamos y no cumplimos el mandamiento que Juan nos está dando acá, caemos en el legalismo, o para con otros, o para con nosotros. Cuando nos olvidamos del amor que Dios tuvo por nosotros, nos volvemos jueces para con los demás. Cuando alguien pega contra nosotros, lo tratamos de forma despectiva, no podemos perdonar, no podemos tratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a lo que fuera con gracia porque nos olvidamos de lo que se nos perdonó a nosotros porque nos olvidamos de lo que éramos pero también pienso y lo más terrible es que cuando no meditamos en el evangelio y es lo que Keller decía al principio caemos en una especie de justificación por obras cuando nos olvidamos del evangelio en cierta manera empezamos a vivir por obras y de pronto pecas, seguramente te ha pasado porque a mí también me pasa todos pecamos acá y pecas y confesás tu pecado pero no te sentís perdonado y sentís que tenés que empezar ahora a portarte bien para que Dios te ame eso es justificación por obras de pronto pedís perdón pero, pero no, no te sentís perdonado para que Dios me perdone tengo que pedir perdón pero tengo que venir el, el, el domingo a la iglesia y servir y cuando vengo el domingo a la iglesia y sirvo ahí Dios me perdonó bueno eso es justificación por obras porque primero Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo. No dice que si confesamos nuestros pecados y nos portamos bien y empezamos a hacer obras, Dios nos va a perdonar. Sino que si confesamos nuestros pecados y cuando vas delante de Dios, aunque hayas pecado de la manera que hayas pecado y confesás tu pecado y realmente te arrepentís delante del Señor y pedís perdón, tu pecado fue cubierto, fue perdonado. Ya está, en un sentido, fue perdonado en la cruz, claramente todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros pero de una manera nuestra relación con Dios vuelve a ser restaurada. Solamente cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos de todo corazón. Pero a veces no podemos aceptar el perdón de Dios. Vamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados y nos seguimos sintiendo condenados. Me encanta la canción. Bueno, ahora me la olvidé. Pero que dice que que debemos mirar al cielo y ahí está nuestro Redentor, ahí no está nuestro Salvador. Cuando, cuando, ahí ya me la acordé. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo, encontraré al inocente que murió. Ese es el punto. Cuando, cuando caigo en tentación y me siento condenado, al ver al cielo, no hago obras. Miro al cielo y encuentro a aquel que murió por mí. Alguien dijo una frase por lo cual aplica este Mandamiento de Juan, que la primera generación predica el Evangelio, la segunda lo asume y la tercera lo olvida. Y muchas iglesias que han comenzado predicando el Evangelio fielmente, en un momento de su vida lo dieron por hecho. Y se terminaron apartando el Evangelio. Debemos prestar oído a este mandamiento y que podamos realmente maravillarnos en el amor de Dios, que podamos asombrarnos que podamos recordar, hermanos, por favor, sos un creyente, recordá que estabas yendo al infierno, recordá que, que te estabas ir a la condenación y eso era justo, eso era justo. Y Dios podía haberte dejado caer y que te pierdas por toda la eternidad y hubiese sido justo y Dios hubiese seguido siendo Dios. Pero mirá con qué amor te amó, que dejó su gloria, dejó su trono, dejó la adoración de los ángeles, dejó la presencia del Padre cada cara para morir por vos para morir en tu lugar. Él sufrió el infierno que vos deberías haber sufrido. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por amor. Por amor. No hay otra respuesta. Por amor. Por eso debemos recordar lo que Dios nos perdonó. No, debemos día a día levantarnos en nuestras casas cuando vamos al trabajo, cuando volvemos, lo que fuere día a día, recordar de dónde Dios nos sacó. Pero Juan da el aspecto positivo del Evangelio, pero también en un sentido da las consecuencias negativas que en un punto esto va a traer. Noten conmigo, por favor, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Juan, nos, en un sentido, nos nos da el aspecto, vamos a decirlo de esta manera, positivo. Hermanos, miren el amor de Dios. El amor de Dios con el cual te amó y, y es increíble. Pero recuerden que el mundo los va a aborrecer. Fíjense que Juan no predica el Evangelio que muchas veces escuchamos hoy. Venía Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Venía Cristo y tu matrimonio va a ser restaurado. ¿Estás sin trabajo? ¿Estás sin trabajo? Venía a Cristo y vas a conseguir trabajo. Estás con X problema, venía a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Bueno, ese no es el evangelio que encontramos en la escritura. Ese no es el evangelio que predica Juan acá y, predica en toda, y, y se predica en toda la escritura. No es todo color de rosas. Me acuerdo hace poco, hablaba con, con un familiar mío que no es creyente y me estaba comentando una película. Yo le decía, ¿qué película? Me parece que es una película cristiana, me decía él. ¿Qué película? Le digo, bueno, me empieza a contar y, y su resumen de la película fue esta. Esa que el hombre cree en Dios y gana todos los partidos. Porque ese es el concepto, ese es el concepto del cristianismo hoy en día. Te oculta en un sentido las consecuencias que va a traer que vos vengas a Cristo. Es, es un regalo, es, es por fe, no es por obras. No hay, no hay obra alguna que podamos hacer para salvarnos jamás, solamente por arrepentimiento y fe en Cristo. Pero cuando venimos a Cristo va a traer consecuencias. Por eso Cristo dice, calcula el costo. No sea que seas como el constructor que empezó a edificar y se quedó a la mitad. Porque cuando venimos a Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Por eso, dice Juan, el mundo no los conoce. Pablo dice en Gálatas 6.14, pero lejos esté de mí y gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Juan en este pasaje está diciendo lo mismo, el mundo te va a aborrecer. Y, y la idea ahí, el mundo no nos conoce, no, no es obviamente que, que no sabe quién somos, sino el punto es que el mundo no quiere tener ninguna relación con nosotros, el mundo no puede entender nuestra relación con Dios. El mundo no puede entender cómo nosotros queremos vivir para nuestro Salvador. Y te ven como un loco. Por eso vos ves una persona que deja, pierde su familia, pierde su trabajo, pierde, perdón, su familia, eh, no sé, lo que sea por hacerse rico y es un héroe. Un tipo que deja su salud, que deja todo por hacerse rico simplemente. Y el tipo es un héroe, es un héroe. El tipo es, el, no sé, la peor persona a nivel eh, familiar pero es un buen hombre de negocios y es un héroe. Es la peor persona a nivel personal, pero es un buen deportista y es un héroe, es un héroe. Pero de pronto vos decís que querés ser fiel a tu esposa y sos un loco. Vos decís que querés vivir para el Dios que te salvó y sos un loco. Porque el mundo no puede entenderlo. Y cuando nosotros no somos conscientes de que el mundo nos va a aborrecer. Empezamos a suavizar el mensaje. Empezamos a esconderlo. Venía Cristo. ¿Tenés un problema? Venía Cristo. Todo, todos tus problemas se van a solucionar. Pero, hermanos, no es el, el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Cristo predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, ni a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está ocultando las consecuencias, Cristo. ¿Vos querés ser mi discípulo? No hay problema. No hay problema. Es por fe, arrepentí y vení a mí. Pero eso va a tener consecuencias. Ya no vivís más para vos mismo. Y, y pensando en un momento, nosotros cuando hablamos de tome su cruz, nos viene a la, a la mente o sea, algo que llevamos colgado acá o no sé, que vemos en las iglesias. Pero en ese momento tomar la cruz era, era un símbolo de muerte. Y, y de la muerte más, más de, de, la, de la forma más aborrecible, de la, de la forma más penosa. Tomá tu cruz, morí a vos mismo, morí humillado. No vivas más para vos mismo y seguime. Y vas a tener herencia en los cielos. Pero ¿cuántas veces escuchaste un evangelio así? Pedro, hablando del evangelio, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, pues qué gloria es si pecando sos abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y dice lo siguiente, Pedro, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuisteis llamados? A la salvación, para sufrir por su causa. Cuando el Señor le dice a Ananías que le vaya a hablar a Pablo, le dice, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer. Segunda Timoteo dice que todo el que quiera vivir justo y piadosamente, padecerá persecución. Pablo les dice, a los tes... escribe en, en, en Primera Tesalonicenses capítulo 3, que él todo el tiempo les decía a los tesalonicenses cuando estaba con ellos que iban a pasar tribulación. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces escuchaste eso en tu vida? ¿Cuántas veces escuchaste un evangelio que diga, es por gracia, es por fe, solamente tienes que arrepentirte y creer? Pero cuando vos te arrepentís y crees, Dios va a transformar tu vida. Vas a ser humillado, el mundo te va a aborrecer. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Porque qué es lo que va a pasar? Vino uno que nunca le hizo mal a nadie y ¿qué le dijeron? Crucifícale, crucifícale. Y no va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo a nosotros. Y la Escritura está lleno de esto. Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados. Los que padecen persecución. Mateo 5.11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En Juan capítulo 15, versículo 19, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que el mundo los va a aborrecer. En, capítulo, en Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, dice que cualquiera que os mate va a pensar que rinde culto a Dios. Y por toda la Escritura está lleno, lleno y lleno de advertencias de que el cristianismo no es todo color de rosas. El cristianismo no es todo color de rosas. No es pare de sufrir. No es para de sufrir. No es venir a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Por lo tanto, debemos recordar esto. Y, y a veces, lo que yo trato de hacer, no, nosotros no buscamos que nadie nos aborrezca. Jamás. Nunca buscamos que alguien nos... Nunca buscamos ser ofensivos en el sentido de agredir a alguien a la hora de predicar el Evangelio. No buscamos... No sé, sea, andar lastimando a nadie. Pero yo me pregunto muchas veces y examino mi vida. ¿Cuando todos hablan bien de mí? ¿Cuando en un sentido el mundo me está amando para mí, en mi vida personal? Es una luz de advertencia. ¿Cuando en un sentido todos los incrédulos están hablando bien de mí? Bueno, yo me pongo a pensar y puede ser que esté mostrando una moralidad, pero no a Cristo. Si vos sos moralmente correcto, el mundo tal vez, tal vez hable bien de vos. Tal vez has escuchado cosas como, che, este es un buen chico, esta es una buena chica, es muy correcto. No, mirá, mirá qué bueno que es. Mirá, no, eh, mi vecino es, es un, un buen hombre. Bueno, el mundo no necesariamente va a aborrecer la moralidad. Pero cuando vos le hables de Cristo, ya no vas a ser el buen tipo o la buena mujer. ¿Vas a ser el fanático? ¿Vas a ser el loco? Sí, mi vecino está loco. Va a la iglesia todos los días. Sí, mi vecino está loco. Eh, dice que Cristo murió por sus pecados. Porque cuando nosotros hablemos de Cristo, es lo que va a pasar. La, la Escritura está llena de advertencia. A los apóstoles, ¿cómo le llamaban? La escoria del mundo. La escoria. Cuando Pablo le, le predica el Evangelio a Gripa, ¿A Gripa qué le dice? Pablo, ¿te has vuelto loco? Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, cualquiera de los que estemos acá, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, cuando todos nos están amando en un sentido, cuando todos nos aplauden, cuando todos hablan maravilla de nosotros, yo me examino: ¿estoy mostrando a Cristo o estoy mostrando una moralidad simplemente? ¿Estoy mostrando al Salvador? ¿Estoy hablando de Él? ¿O simplemente me estoy comportando de forma correcta? Pero también pensaba que esta realidad es un gran ánimo para nosotros. Tal vez te pasa que estás siendo perseguido. No, no sé si metido en la cárcel ni nada de eso, pero tal vez en tu trabajo estás están tratando mal por ser cristiano. Tal vez tu familia, tal vez no sé, en el barrio o lo que fuere. Y cuando esas cosas pasan empezamos a pensar... Dios me debe estar castigando. No, no, yo, yo estoy padeciendo en mi trabajo por, por mostrar a Cristo, Dios me debe estar castigando. Yo debo estar haciendo algún pecado. Yo debo estar pecando contra Dios. Bueno, este pasaje nos recuerda que es lo contrario. Si vos en tu trabajo estás padeciendo por causa del Evangelio, no es porque Dios te está castigando, es porque estás reflejando a Cristo. Por eso él dice, bienaventurados los que padecen persecución, si estás siendo maltratado en tu trabajo y a, y a veces el maltrato es arduo, a veces las burlas son arduas, a veces uno las, las deja pasar, pero ese tanta burla, tanta burla, tanta burla, tanta burla, te desanima, te desanima. Y decís, otra vez, otra vez están burlando de mí, otra vez están hablando mal de mí. Llegás y sabes que todo el mundo habla mal de vos en tus espaldas, tal vez te sonríen en la cara, pero saben que sos cristiano y en tus espaldas se burlan de vos y vos tal vez empezás a desanimarte. Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, gozate, hermano, gozate. Esto debe ser un ánimo, porque la palabra nos recuerda que vamos a ser aborrecidos. Así que, en primer lugar, debemos maravillarnos del amor de Dios. En segundo lugar, debemos maravillarnos de ser semejantes a Cristo, de que vamos a ser semejantes a Cristo. Noten, por favor, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No solamente nos maravillamos en la justificación, a veces cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio se reduce, se reduce a la justificación, a decir, bueno, mis pecados fueron perdonados, ya no voy al infierno y ya está. Y resumimos el Evangelio en eso, es como, como tu ticket para ir al cielo como tu póliza para, para no quemarte en el infierno bueno ahora aceptaste a Cristo ya no te vas al infierno ya puedes hacer lo que quieras y, y nos quedamos con eso pero la escritura presenta el evangelio como la justificación algo que comenzó en el pasado como la santificación algo que se da en el presente y como la glorificación algo que sucederá cuando estemos delante de su presencia y Juan en, en, en esta parte él está hablando de la glorificación. En un sentido, nuestra salvación comenzó cuando? Ante la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿no? Él nos escogió antes de la fundación del mundo y Pedro dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero fue efectiva en un momento cuando creímos, pero se va a consumar cuando estemos con cuerpos resucitados delante de su presencia. La salvación... No se concluye, vamos a decir de esta manera, no, no se termina cuando morimos. Se termina cuando estemos resucitados, con cuerpos, re Esa es la glorificación. En un sentido, cuando morimos, ya no estamos glorificados ahora, cuando morimos. Vamos a estar glorificados totalmente y, y, y vamos a decir que se cierra el círculo de la salvación cuando estemos con cuerpos resucitados delante de su presencia. Y eso es lo que Juan nos está diciendo acá, cuando Él se manifieste. La idea ahí, manifestar es hacerse visible. Cuando, cuando Cristo se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él. Hebreos 9, 28, dice que Cristo aparecerá por segunda vez. En Filipenses, capítulo 3, nos dice que Cristo transformará nuestro cuerpo de humillación en, en un cuerpo semejante al suyo. Así que nosotros... Vamos, nuestra salvación se va a terminar cuando estemos delante de su presencia. Pero Juan usa una frase acá y me gusta, no solamente Juan nos habla de la, del el versículo 1 de la justificación y nos va a hablar de la glorificación, sino que Juan también nos habla de la santificación y por eso debemos marillarnos con toda la salvación. Noten la frase que usa en el versículo 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La salvación comenzó en un sentido, se hizo efectiva cuando creímos, se va a terminar cuando estemos con cuerpos resucitados en su presencia, pero Juan nos dice ahora que todavía no se ha manifestado. ¿Por qué Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque todavía luchamos con el pecado. Todavía tenemos esa parte que la Escritura llama como una parte no redimida que nos lleva a pecar. Todavía luchás, vos y yo lucho, con que el Señor sea lo más precioso en mi vida. Todavía luchás y yo lucho con no ser atraído por las cosas del mundo. Todavía luchamos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entre la justificación y la glorificación, todavía luchamos con el pecado. Por eso Pablo se recuerdan cómo Pablo se llama el mismo en Romanos capítulo 7, Miserable, miserable de mí. Una de las cosas, como dije antes, que decían los gnósticos es que no tenían pecado. Pero Juan dice, no, no, todavía seguimos pecando. Todavía seguimos luchando con el pecado. Y esta es la realidad de todo creyente. Vos y yo todavía luchamos con el pecado. El creyente no vive sumergido en pecado, Juan, no estamos predicando acá, a Juan, si no, no daría falta esta aclaración. Pero Juan por toda la carta viene diciendo que el que vive sumergido en pecado no es creyente. Por toda la carta lo viene diciendo. Pero el punto de Juan acá no es que un creyente vive sumergido en pecado, pero sí que un creyente todavía cae en pecado. Pablo, luego de 30 años de creyente, dice en Romanos, capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice Pablo, eso hago. Luego de 30 años de creyente, Pablo, y por eso termina diciendo miserable de mí, Pablo dice, lo que, yo lo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que aborrezco, lo que para mí es aborrecible, eso me veo haciendo muchas veces. Y todos nosotros luchamos con eso. Para ninguno de los que estamos acá, para ninguno, ninguno, ningún creyente que está acá, Vencer el pecado es como pelear con un niño de cinco años, para ninguno. Para todos los que estamos acá hoy en día, el pecado es una lucha ardua. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, que el que hacía, golpeaba su cuerpo, golpeaba su cuerpo. Porque la lucha con el pecado, hasta que seamos glorificados, es sumamente ardua. Por eso Cristo dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? sacártelo obviamente no está hablando de que nos saquemos el ojo literalmente está diciendo cortá con el pecado radicalmente porque donde le das un metro al pecado donde te das ciertas licencias el pecado te arruinó la vida donde un día David no fue a la guerra terminó cayendo en adulterio donde un día le diste una ventajita al pecado donde un día te relajaste no sabes hasta dónde puede terminar esa situación todos los que estamos acá Todavía luchamos con el pecado. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y debemos recordarlo eso, hermanos. Porque muchas veces, cuando alguien nos, nos, nos confiesa un pecado para que le ayudemos, lo tratamos con la ley. Lo, lo menospreciamos como si, no, no puedo entender cómo luchas con eso. No puedo entender cómo todavía estás cayendo en ese pecado. No puedo entender cómo haces esto o aquello. Bueno, pero debemos recordar que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa, esa vida de, de que el cristianismo es todo pum para arriba, siempre vamos para adelante, siempre estamos victoria en victoria, siempre gozosos, nada nos derriba. Eso es mentira. Eso es mentira. Obviamente hay momentos en los cuales nos sentimos así. Pablo ahí a punto de morir. Dice que para él estar con Cristo es mucho mejor. Pablo escribe la carta del gozo en la cárcel. Por lo tanto, hay momentos donde nos sentimos así. Pero muchos momentos nos sentimos terrible por caer en pecado. Muchas veces te encontrás en tu vida diciendo otra vez cayendo lo mismo. Ya dije que no le iba a hacer más esto. Otra vez, otra vez. Ya lo confesé 15 veces y otra vez me encuentro haciendo lo mismo. Pablo, el gran apóstol Pablo, dice en 2 Corintios, capítulo 3, el que escribe la carta del gozo, ese mismo. Dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 3. Le dice a los corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo le dice a los corintios, y cuando estuvo con ellos, él tuvo temor. Él estuvo en debilidad. Él tal vez estaba desanimado. Después de, de salir de, de a ser azotado en Filipos, ir a Tesalónica y que lo persigan, ir a Berea y que lo persigan, ir a Atenas y que se burlen de él, llega a Corintios y tal vez le dice, basta, señor, basta, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando acá de predicar el Evangelio y otra vez me pasa lo mismo. No puede ser. Tal vez estaba desanimado, Pablo. Por eso el Señor se le aparece y le dice, dale, Pablo, dale, dale porque tengo mucho pueblo acá seguí predicando porque tal vez Pablo estaba desanimado el gran apóstol que, que, que parece que, que, que nunca pecaba desanimado y tal vez luchaba con el orgullo Pablo por eso cuando sube al tercer cielo dice que se le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase Pablo tuvo que confrontar a quién a Pedro por caer en el legalismo todos los que estamos acá luchamos con el pecado por eso los salmistas muchas veces están desanimados y escuchamos la frase, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y, y debemos recordar esto porque me anima a veces cuando alguien te comparte que está con una lucha, en vez de mirarlo con desdén, a mí me anima a veces. Me anima porque yo también lucho con lo mismo. Cuando alguien me dice que, que está luchando con su tiempo de devocionar con Dios, en un sentido me anima porque yo también lucho con lo mismo. No, no soy un extraterrestre, no soy el único que le cuesta orar. No soy el único que le cuesta sentarse a leer la Escritura. No soy el único que muchas veces va a evangelizar y tiene miedo. No soy el único. Y todos los que estamos acá, desde los pastores, los diáconos, hasta el que se convirtió ayer. O hace dos horas, no sé. Lucha con el pecado. Me acuerdo de un pastor, un gran hombre de Dios, que predica fielmente la palabra. Una vez me comentaron una expresión de él que decía, otro sermón más, otro sermón más. Y me bendice. Porque es verdad, luchamos a veces. Seguramente llega un momento donde tenés que estudiar un mensaje y abrir la Biblia y no tenés ganas de hacerlo. Y estás luchando en tu corazón otra vez. Otra vez lo mismo. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Obviamente que no estoy hablando acá de que nos, nos enorgullecemos de nuestro pecado. Jamás. No estoy diciendo acá que, que nos valagloriamos en que somos débiles. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos caer en la hipocresía. Y cuando a veces, si alguien te comparte una lucha, no lo mires, no lo mires con desdén. Si vos estás luchando, recordad, no sos el único, no sos el único. Pablo, Pedro, nuestros pastores, nuestras autoridades, todos luchan con el pecado arduamente, arduamente. Por eso debemos, como dice Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. No nos tomamos el pecado con liviandad, pero sí recordamos que luchamos con el pecado. Y en tercer lugar, en primer lugar vimos que debemos maravillarnos con el Evangelio, con lo que Dios ha hecho, debemos maravillarnos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida y debemos maravillarnos en que un día le veremos ya sin cara a cara, cara a cara ya sin pecado. Noten ahí versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así como Cristo vino una vez, nos dice la Escritura, va a volver otra vez y nos va a llevar con Él. Y ahí se va a terminar, digamos así, a cerrar el círculo de la salvación. En 2 Corintios, dice Pablo, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha a manos, eterna en los cielos, hablando del cuerpo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial, o sea, tener un cuerpo resucitado. Pues así seremos hallados, vestidos, dice Pablo, y no desnudos. Pablo dice que una de las características que va a haber en el cielo es que vamos a tener Cuerpos resucitados. No vamos a ser espíritus caminando en nubes, sino que vamos a tener cuerpos resucitados y vamos a, a vivir una vida real. Cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, los muertos van a resucitar en cuerpo y todos estaremos con cuerpos resucitados adorando a Dios. Como muchas veces cantamos, con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme. Lo vamos a ver con nuestros ojos. Así que si estás luchando con el pecado, esto debe ser un gran ánimo. Saber que un día esto se va a terminar. Hoy estás luchando con el pecado, estás desanimado, no vas más, otra vez, y otra vez, y otra vez, cayendo en lo mismo. Y tal vez si no puede ser, recordar, hermano, va a llegar el día en el cual vas a estar delante de su presencia, adorándole por toda la eternidad. No por tus obras, no porque te hayas portado bien, no porque hayas hecho muchos ministerios, no porque hayas evangelizado a X cantidad de personas sino por lo que Cristo hizo en la cruz a tu favor. Un día le vas a estar adorando. Hoy luchás con adorarle. A veces tenemos esos destellos de adoración donde abrís la Escritura y parece que se te ilumina, ¿no? Y estás ahí orando y parece que, no sé, te brilla el rostro. Pero no son muchas esas veces. Y a veces estás haciendo ahí luchando en tu corazón y luchando y luchando y luchando. Bueno, va a llegar el día en el cual no luchemos más con eso vamos a estar cara a cara y estás cantando acá y tu mente se va y luchás con concentrarte en las letras, tal vez estás escuchando el mensaje y estás luchando en tu mente y, y, y luchamos porque la carne nos distrae, nos bueno, va a llegar ese día en el cual eso no va a pasar más, en el cual nuestra adoración va a ser perfecta. Como dice Job 19, 26, y después de esta, desecha, después te de desecha esta mi piel en mi carne, dice Job, he de ver a Dios. El Señor Jesús dice en, en, la, en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Señor Jesús oraba en Juan 17, que Él quería que donde yo estoy, dice Cristo, también ellos estén para que vean mi gloria. Esto es increíble. Un día estaremos delante de Dios viendo su gloria, viéndolo a Él, viendo, viendo cuerpos resucitados, viendo una vida real en su presencia. Esto es increíble. Y esa esperanza es la que nos motiva a hacer lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, en, en su regreso, en su retorno, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, cuando meditamos en que un día vamos a estar delante de Él, cuando meditamos en lo que nos espera, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo está haciendo y en lo que vamos a hacer en el futuro, inevitablemente, vivimos en santidad o no perfectamente pero crecemos en santidad ahí Pablo dice se purifica a sí mismo la idea es algo que vos haces para vos mismo vos te estás purificando en un sentido es Dios quien lo hace es Dios quien lo hace pero a través de nuestro esfuerzo por eso dice que se purifica a sí mismo meditar en la escatología no, no se trata de de pelear y y de debatir sobre detalles se trata de aguardar su retorno. No se trata de, de saber todos los puntos amilenial, premilenial, premilenial histórico, dispensacional, hiperdispensacional. Nada de eso. La escatología tiene que ver con aguardar su retorno. Yo puedo saber todos los detalles de punta, entre comillas, saber, ¿no? De punta a punta y, y, y todos los puntos de vista y todos los detalles y que ahora está el templo para reconstruirse en tres días y qué sé yo y qué sé cuánto y que ya está el anticristo vivo y no sé cuántas cosas más. Y no estará guardando su venida. Porque la escatología no se trata de eso. Los eventos futuros, nos dice acá este pasaje, el que está meditando en el regreso de Cristo, se está santificando porque está guardando su venida. Todas las parábolas, la de las diez vírgenes, la de los talentos. El punto ahí, ¿cuál es? Santidad, servir al Señor. Las, la, la, las vírgenes que se quedan dormidas, el hombre que, que esconde su tesoro. El punto es santidad, crecer en santidad. Todo lo que Cristo tiene que ver con su retorno, no tiene que ver con debates, tiene que ver con santidad. Y en este versículo nos lo muestra. Y la pregunta yo siempre que me hago, y que es, es común, ¿no? y, y, y siempre cuando hablamos de estas cosas, vale repetirla, es si Cristo no viniese mañana, o la voy a cambiar, viniese en dos semanas, ¿okay? vamos, a ver, vamos a darnos un tiempo, viniese en dos semanas, o el mes que viene, la próxima Santa Cena, Ahí viene el Señor. ¿Cómo vivirías este mes? ¿Cómo vivirías este mes? Pero realmente, pensalo, pensalo por un momento. Si Cristo viniese en un mes, ¿cómo harías tu trabajo este mes? ¿Cómo serían tus devocionales? Nadie tiene que andar dejando su trabajo, eso es lo que hacían los tesalonicenses y Pablo los exhorta. ¿eh? Nadie tiene que andar dejando su trabajo, no, no, no. Debemos seguir en un sentido viviendo como lo hacíamos, con nuestras responsabilidades. Pero el punto es, ¿habría algo que cambiarías radicalmente? ¿Cómo serían tus devocionales? De acá al domingo que viene, ¿cuántos domingos te congregarías? ¿Cómo, cómo sería tu tiempo de oración? ¿Cómo sería tu servicio al Señor? ¿Cómo sería tu, tu trato con el pecado? Ahora, en, es, en ese mes, hasta que el Señor venga, estamos hablando hipotéticamente, por favor, en ese mes hasta que el Señor venga, vas a pecar, y yo también, porque luchamos con la carne. No es que porque sabemos que el Señor viene en un mes, no pecamos más. No, no, vamos a seguir pecando porque nuestra carne nos lleva a pecar. Pero, ¿cómo sería nuestra vida? Obviamente, todos acá, yo también, todos tenemos cosas que ajustar. Pero la pregunta es, ¿cambiarías radicalmente tu vida? Si sabes que el Señor viene en un mes, dirías, tengo que dejar de vivir como vivo y empezar a vivir de otra manera, porque eso sería un problema. Todos tenemos cosas que ajustar. Yo estudio la palabra de Dios, me confronto a mi pecado, lo confieso, y, y, y todos estamos acá creciendo. Nadie es perfecto. Sería preocupante que alguien diga, no, yo... Si el Señor viene mañana, estoy 10 puntos. Nadie va a decir eso, obviamente. Pero el punto es, ¿cómo sería tu vida? haría, haría así? Es como cuando, me acuerdo que era chico y, y no había ordenado el cuarto y me llamaba mi mamá. En 10 minutos tenía en casa. Y salía corriendo a ordenar las cosas y apagar la tele, apagar la play, y no sé lo que sea. Haría eso? ¿Harías eso? Si el Señor viene en un mes, ¿saldrías corriendo a hacer esas cosas? Por eso, estar conscientes en un sentido de que el Señor puede venir en cualquier momento nos lleva a tener nuestra, vamos a esta frase, nuestra casa en orden. Nos lleva a... El que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, se esfuerza por buscar al Señor. Y solo para terminar, si vos estás acá sin Cristo, no sos un creyente, la venida del Señor no es esperanza para tu vida. La venida del Señor es juicio si vos estás sin Cristo no sos un creyente no sé si lo has escuchado muchas veces el evangelio o es la primera vez pero si no sos un creyente considera el evangelio porque si Cristo viniese hoy lo que te esperaría sería la condenación Cristo tendría que ya la segunda vez que vuelva a la tierra Él no va a venir a redimir a morir por los pecados eso ya lo hizo hace dos mil años Él va a venir a buscar a los suyos y a juzgar a aquellos que no creyeron por lo tanto, si vos estás acá sin Cristo, por favor, considerá el Evangelio. Dios, amado al mundo de una manera increíble, dado a su Hijo, si vos hoy te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo en arrepentimiento y fe, vas a tener vida eterna. Dios hoy te está ofreciendo salvación. Si vos estás acá sin Cristo, Dios hoy te ofrece salvación, lo dice la Escritura. Hoy, hoy es el día de salvación. No mañana, no pasado, hoy es. Vos no sabés si mañana estás vivo, no sabés si mañana tu corazón se endureció Tal vez mañana el Señor dice, bueno, haz lo que hay en tu corazón y nunca más. Tal vez hoy, hoy sentís que el Señor está tocando tu corazón. Hoy te das cuenta que no sos un creyente. Yo te ruego, por favor, realmente considerar el Evangelio. Venía a Cristo en arrepentimiento y fe, rogale que te salve. No endurezcas tu corazón. No pienses que, que mañana lo vas a poder hacer porque no lo sabes. Y si no te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, lo que te espera es el juicio. Pero hoy puede ser un día de salvación para tu vida. Oramos.
1: Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el Evangelio que nos has revelado. Gracias porque Dios nos has amado como... Escuchábamos recién, sin nosotros haberte amado. Gracias porque quisiste reconciliar a tus enemigos, porque quisiste acercar a los que estábamos lejos, porque quisiste justificar a los injustos, porque quisiste perdonar a los culpables, porque quisiste darle vida a los que estábamos muertos. Porque quisiste darle un corazón de carne a los que teníamos un corazón de piedra, 100% insensibles a ti. Porque eres bueno, Señor. Qué grande es tu amor. Te ruego que el mismo Evangelio que usaste para salvarnos, lo uses cada día para santificarnos y para esperar tu venida, Señor. Aquel día bienaventurado donde... Tu presencia lo va a llenar todo y la ausencia de, de, de esta lucha con el pecado nos va a asombrar también. Gracias, Señor. Gracias porque el pecado en tu universo es un mal pasajero. Pronto, pronto, Dios, estaremos contigo y, y se manifestará lo que habremos de ser por tu gracia. Comunión ininterrumpida, deleite, perfecto, ya sin ser arruinados por nuestra carne, por Dios nuestro pecado. Gracias, gracias por esta esperanza. En el nombre de Jesús, amén.